0: Olá investidores, segunda-feira, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior morning call do Brasil. Eu sou o Gerson Lorenz e começa a semana. Você já conhece muito bem nosso grande analista, Lucas Claro. E aí, Gerson, bom dia, bom dia, pessoal. Bom, espero uma semana melhor, né? Semana é mais isso curta. aí, pessoal. Uma semana mais curta, mas não menos intensa, tá? A gente está vendo ali uma semana repleta de uma bateria grande de indicadores. Só para relembrar, sexta-feira, sexta-feira santa, feriado aí internacional, inclusive no Brasil. Então, não tem mercado nos Estados Unidos, é, na zona do Eruí, né no Brasil. Ou seja, né, uma data importante. Então, quinta-feira ali é o último dia para zerar a posição antes de ficar posicionado, a gente vai lembrar a vocês todos os dias aqui sobre isso, mas é importante já vocês deixarem isso no radar, a semana é mais curta, mas bem intensa de indicadores. O que vai ditar o ritmo aqui do mercado dessa semana, sem dúvida, é mais uma vez inflação, né Lucão? Não sujo semana passada, né? PCA saiu aqui no Brasil sexta-feira bem mais salgado, vamos dar assim, que o mercado esperava, a curva reagiu ali né, com abertura de taxa em todos os vértices ali, provavelmente reprecificando ali uma possível né, o qual o é a queda é do banco, né, que é mais uma alta de meio ponto né, na reunião de junho. Mas, sem dúvida, essa semana o destaque é no mercado internacional a inflação. Temos aí o CPI, que é o importante dado de inflação né, americano. Não é o principal que é o Fed óleo, o olha o PCI. Mas faz preço, né? Mas faz preço, o mercado né, vai ficar de olho. E, além disso, tem CPI, como eu comentei, de terça-feira, produção industrial da zona do euro na quarta e decisão do Banco Central Europeu e discurso da Lagarde na quinta.
1: Né? É, b- bastante coisa e vamos lembrar, ainda que tem aquele cenário de guerra que a gente não sabe o que, que vem por aí, né? Ou seja, mais né? certeza.
0: Tudo isso vigente, né? a guerra tem se tornado para o mercado como foi o Covid, né? Então a gente ficava tratando de outros assuntos mais micro, né? Como é detalhes aqui de, de agenda, etc. Mas o macro ali, que era a questão da pandemia, agora é a questão da guerra, segue no, no background ali, né? Atrás criando pressão inflacionária, criando incerteza, retirando confiança é, do mundo. Isso peça no dia de hoje, tá? Quem dita o mercado hoje é a renda fixa americana, então título de 10 anos aí atrás americana sobe um pouco mais de 5 bips ali, tá 2,75, Para vocês terem uma ideia, é, bateu o máximo de 2,77 pela manhã, que é o maior nível desde 2019, ou seja, a renda fixa americana tá abrindo né, as taxas, ou seja, eles estão especificando... né, que o Banco Central Americano vai, ter uma taxa de juros lá próximo dos três, e isso está pesando no mercado de equities, principalmente no Nasdaq,
1: Lucão. Exatamente, aqui, Gerson, já para trazer em tempo real, futuros Nasdaq, cai 083 S&P, cai 043 e o Dow Jones, 0,14, 0,14, o que pode ser até um alento para a gente, né? lembrando que a gente fica muito próximo ali sempre Dow do Dow Jones. Jones.
0: Acho que esse é um ponto importante, né? essa alta toda que a gente está comentando aqui da Treasury, ela impacta muito mais o setor de tecnologia, que é um setor mais alavancado, setor mais de, de, de growth em geral, do que o setor de velho, são empresas mais tradicionais, geradoras de caixa, que é o Dow Jones. E o Brasil né, se encaixa muito mais no Dow Jones do que no, no NASA, que vamos dizer assim, Perfeito. dada a característica da nossa economia, exportadora de commodities e produtora de né, é, é de consumo, etc. Então, basicamente, o que a gente tem percebido que é, em, em dias como esse de hoje, o Brasil cai menos ou até mostra alguma resiliência, dada a nossa característica. E até o movimento contrário, né? você viu ali 2021, né, que você viu o mercado lá fora, o Nasdaq, super alto, e o Brasil sofrendo, porque realmente essa nossa característica econômica melhora quando o mercado está dessa maneira é, para juros. Outro ponto também chama atenção, o mercado de commodities realiza um pouco, isso realmente pode prejudicar a gente, né? então o petróleo cai 2,5, voltando 95 doses o barril, e nela né, era de Ferro também
1: né, segue nessa linha em queda com né, novos lockdowns na China, Lucão. É, a gente viu mais uma vez o governo chinês tomando, digamos assim, as redes da situação e falando, olha, vamos aqui quem manda sou eu, então vai ficar todo mundo em casa, para evitar que essa situação piore por lá. E a quinta sessão consecutiva de queda do milhar. Exatamente. Aí já começa a precificar queda nas commodities, aquela toda situação que a gente passou lá atrás, né, de crise, de, 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 de falta de, de, de peças pra, né, do, do meio do caminho ali, não Sim. matéria-prima, cadeia mas de produtiva. fato da cadeia produtiva. Obrigado, já estava me faltando a expressão. Mas o mercado começa a olhar de novo um pouquinho preocupado. Acho que boa parte do mercado entende que, dado que a gente já viveu e toda essa questão de, de tempo, de quarentena e de, e de força, digamos assim, dessa, dessa nova variante, né? dessa variante que, que a gente tem agora, mas assim, traz aquele fantasminha, né? aquela, aquela dor de cabeça que a gente teve no passado e o mercado dá uma, uma ajustada, dá uma acalmada. O que, Gerson, se a gente parar para pensar, e aí olhando para o Brasil, para a gente não seria ruim, né? dessa aquela realizada, a gente já viu isso na semana passada, demos uma respirada, mas a gente veio praticamente Sem dos 100 aos 120 mil pontos, né?
0: E o ponto importante, né? Essa realização das commodities, que a gente tem que entender o que é uma realização. E se é ou não uma tendência de baixo. Quero dizer com isso, uma realização nas commodities, por um outro lado, reduz uma percepção de maior inflação na cadeia produtiva, Perfeito. como o Lucão falou bem aqui. Então, se a gente vê o minério lá, 130, 140 dólares, petróleo nesse patamar de 95, 100, é um patamar saudável. É né? onde a Petro e a Vale né? vão gerar bastante resultado. E, por um outro lado, né? o minério a 200 dólares e o petróleo a 150, gerava uma percepção de juros mais altos no mundo todo. E aí entrava um pessimismo. Então, acho que. Se as commodities realizarem no um patamar né, desse 130, 140 para o minério, 95, 100 do petróleo, é melhor para o ambiente geral Perfeito. do que se não né, as commodities explodem. Né? Você vê a Petra e a Vale até andam um pouco, andam menos que a commodity Sim. ainda, mas os setores inteiros, os outros
1: demais, a economia, prejudica demais, né, Lucão? E até esse ponto que você puxou. O pessoal fala muito, ah, mas não seria muito bom para a Petro que, por exemplo, o barril do petróleo chegasse a 150, 170, 200 dólares do barril? Sim Não porque você coloca uma pressão gigantesca na inflação aqui, né? e aí vem aqui toda aquela questão de... de governo. Governo de... Bom, gente, isso, desse jeito não dá, o diesel está muito cara, gasolina está muito cara, tem que ajustar. O câmbio ajudou muito isso ao longo dessas últimas, desses últimos meses. Esse, Bom, esse ano, né? vamos combinar, porque a gente viu o câmbio saindo de 5,70, vamos arredondar para real ali de, de queda, isso deu um alívio também, mas a pressão continua ali, né? a panela de pressão está tá ali no fogo.
0: Pessoal, um ponto importante, não dá para esquecer que é o seguinte, né? esse ano está passando muito rápido, Lucão. Ah, Começamos essa semana a temporada de balanço lá fora, já do primeiro trimestre. Então, a gente estava tá semana passada falando do fim da temporada de balanço do quarto tri de 2021, já estamos falando agora da temporada de balanço do primeiro tri de 2022. Então, começam nessa semana aí, é, na quarta-feira, Deep Morgan, Citibank, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Wells Fargo. Então, os bancos americanos sempre são né, o kick-off, ali, os primeiros a divulgar balanço nos Estados Unidos, mas, sem dúvida, já vai começar a fazer preço. O pessoal já vai ter uma proxy aí dos primeiros resultados e faz preço pra caramba,
1: resultado nos Estados Unidos. Ah, faz e a gente já viu isso acontecer. Né? para bancos aqui para também. Para bancos aqui também, exatamente. Lá sai o resultado e aí vem alguma situação estranha ou muito boa e aqui também acaba sendo impactado. Então, é, vale a pena ficar de olho. E vale lembrar também, né, Gerson? Os Estados Unidos começam um mês, mais ou menos, antes da gente. Isso. Então, assim... Para o pessoal não falar, pô, mas como assim? O cara acabou de divulgar o resultado do, do, do final do, do ano passado e agora já está divulgando... A gente sempre tem um mês de lag em é, aí, né? tem sempre um... Boa, major. pessoal.
0: Então é importante a gente ficar de olho. O Bitcoin segue a dinâmica de aversão a risco lá fora, tá ali próximo de 41 mil dólares, aí cai em 3,70 hoje. Né? Então acho que é natural, Para a gente ver esse movimento de alta da troy americana, ou seja... A traje americana é conhecida como a renda fixa livre de risco do mundo. Né? Ou seja, vamos dizer assim, quando dá tudo errado, quando as pessoas estão com muito medo, e que, aonde o pessoal quer deixar o seu dinheiro, quer dormir posicionado, é na maior economia do mundo. Então Exatamente. o que acontece? Quando é a maior economia do mundo está pagando mais juros para dormir né, com o seu dinheiro você vê uma saída de capital de outros ativos, seja qual for, sai de bolsa, que a gente vê a bolsa americana sofrendo, sai de criptomoedas, sai de de grandes fundos de mercados emergentes, etc., ou seja, né, esse movimento do Bitcoin é muito natural acompanhando a saída de outros investimentos para entrar na renda fixa americana. Então, acho que é natural, acho que a gente vai viver agora um período de adaptação até na fixa americana se né, estabilizar, se é no 2,5, se é no 3, se é no 4, que é a grande discussão do mundo agora, onde vai parar esse ciclo de alta de uso americano, até isso acontecer, a gente vai ver uma volatilidade maior nos outros ativos, que é realmente o pessoal se né, realocando né, nos portfólios. Né,
1: Bom ponto, Gerson, e, e, e até já trazendo um pouco do, do que a gente viu ao longo dessas últimas semanas, posições é, de posições mais duras, digamos assim, até de pessoas até de membros do, do, do Fonco, que são mais, digamos assim, do Fed, na verdade, que são menos, menos agressivas, né? ou Eu seja, sei. são menos uh, propícias, não gostam tanto de elevar os juros, é, a gente, esqueci, me, me falha a memória agora, mas, por exemplo, o Bullard é um, é um oposto, né? ele é extremamente rocks para ele, de fato, os choques de juros teriam que ser mais fortes e mais rápidos para... De a fato foi uma a grande, a grande mudança na semana passada, você lembrou bem. É, exatamente.
0: Né? Quando o um membro do Fed, que ele tradicionalmente ele era bem mais né, conservador, ele acabou mudando de postura, né? reconhecendo uma inflação mais dura nos Estados Unidos e que prescreve um ajuste adicional mais forte. Aí o mercado. Puxa, Aí, quando quando até você até olha ele. do
1: outro lado, é, exatamente. Assim, se até ele, se, a, se até o mais, digamos assim, o mais soft está então, é olhando isso, a situação de fato não está tão tranquila assim. Então, o mercado chacoalhou bastante, mas. Vale a pena a gente ficar de olho, né, é isso. Em algum momento isso. Se ajuda. É, eu acho que o que vai fazer,
0: até para né, tirar um pouco do pânico, né, que a gente né, parece nesse tipo de mensagem, pessoal, acho que tem dois movimentos aqui. Não sei se todo mundo recorda, quando a gente estava falando um pouco da China, eles sempre falavam que a grande dúvida era se era um soft landing ou um hard landing, né? Ou seja, agora, na parte de juros dos Estados Unidos, é a mesma coisa, né? Só que em vez de ser um pouso, é uma decolagem. Mas a uhum. ideia é entender, né? Se os Estados Unidos tiver uma alta de juros de maneira suave, né, com uma boa comunicação com o mercado. Né, sem grandes surpresas, isso vai gerar um reajuste de portfólio, que é o que está acontecendo. A bolsa cai um pouco, o Bitcoin também, juros recebem mais aposta na renda fixa, portfólios se ajustam, você tem um ano um pouco mais difícil ali e tal, etc. Mas você não tem pânico, você não tem scoot break, você não tem queda de 10% da bolsa num mês. Então, acho que essa é a grande dúvida. Eu acho que o Banco Central Americano vem tendo toda a cautela aí do mundo. Né, para ter uma boa comunicação, sabe da sua importância aí, né, numa decisão né, etc, já teve no passado recente, né, situações onde a comunicação não foi tão clara e o mercado realmente colapsou, então, acho que é basicamente o cenário base é o mercado se reajustar não ser um ano tão né, de céu azul, vamos dizer assim, para o mercado lá fora, mas também nada como foi a pandemia, né, vamos dizer assim, ali naquele março do carnaval lá de 2020, o mercado colapsou, né?
1: Ô Gerson, é exatamente isso, acho que é, a gente vai passar por certos momentos que são naturais, são de ciclos econômicos. E a gente está passando por um agora de aperto monetário, digamos assim. Né? Então, é isso. O, o ponto é que não necessário... A gente até tem algumas algumas situações meio ao longo desses últimos anos. Acho que até o Álvaro pode trazer um pouco mais disso. mas é, Por exemplo, né, taxa de juros nos Estados Unidos caindo. Em tese, você teria um dólar mais fraco. Sim. E não foi o que a gente viu ao longo... desses últimos dois anos. Então, assim, essas dinâmicas acabaram ficando muito muito diferentes. Então, vale a pena ficar de olho. Claro que num cenário normal, você sobe juros, você torna ativos de de risco menos atrativos, mas vamos ficar de olho, porque por aqui a gente continua firme e forte. E acho
0: que esse é um ponto importante, né? Acho que via de regra, né? é não. Vai subir nos Estados Unidos e esquece o Brasil. A matemática né, e a história não mostram bem isso. Né? Acho que, muito mais do Brasil tiver um bom encaminhamento aí da, das eleições, né? uma, uma percepção de quadro fiscal razoável, estabilizado, o Brasil tem chance de continuar recebendo esse fluxo estrangeiro. É né? isso que basicamente vai ter mais upside na Bolsa Brasil, talvez, do que na Bolsa desenvolvida né? ou na Bolsa de Tecnologia, por exemplo, e a gente vai continuar recebendo esse fluxo. Então, acho que é aquilo que eu falou é talvez é óbvio que a gente olha as regras, etc., mas o mundo tem apresentado dinâmicas diferentes. do que as né, tradicionais. Para o Brasil, vamos lá, turma. Semana mais curta aqui de novo, reforçando com vocês, sexta-feira é feriado, mas com bastante evento importante. Já começa logo hoje, 9 horas da manhã... Temos aí Roberto Campos Neto, presidente do nosso Banco Central, discursando em evento. É a primeira aparição dele depois do IPCA da sexta-feira. Então vamos ver como que ele vai sinalizar aí essa visão. O IPCA veio 1,62, né, acima das expectativas, que eram 1,35, se eu não me engano. Né, ou seja, né, ele vai provavelmente se posicionar em relação a isso. Sai volume de serviços né, de fevereiro na terça-feira, vendas no varejo na quarta. Né? Deveríamos ter também dados do BCBR, mas deve atrasar da, da, a greve de servidores do Banco Central. Então, uma semana importante aqui também. Na parte política, a gente começa a ver cada vez mais notícias sobre isso. A gente tinha avisado vocês que a partir de abril. É, a gente ia começar a ter mais noticiário, mais impacto de preço sobre as eleições, né? tá se fechando aí, né? quais são os candidatos, quais são os partidos, as alianças, que é um ponto importante, né, e já se começa a ventilar quem é o ministro da economia de cada um, quem é a Casa Civil, que são né, pastas importantes ali do governo, então apertem os cintos aí, agora em diante, cada vez mais a gente vai falar sobre isso, pesquisas, etc, porque começa a fazer mais preço aqui no Brasil, né? a Corrida Eleitoral para a Presidência no final do ano, né, Lucão?
1: Sem dúvida, Gerson. E, e aí, mais uma vez, né? Empresas ligadas ao, ao governo Tem mais volatilidade. Tem bem mais volatilidade.
0: Vamos lá, pessoal. Continuando aqui na parte. Né? Você sempre pergunto, o WZ mostra uma leve alta hoje, está subindo 0,30 ali na manhã, né? até na contramão do mundo, foi como o Lucão falou. A 10 da Vale está em alta aí, 0,40, Petrobras cai no 0,30. Mas não dá muito para balizar essa abertura lá fora. Segunda-feira, meu volume é muito baixo. Né, mas provavelmente o Brasil deve acompanhar aí um dia mais morno, pelo menos essa abertura aqui, né, junto com o mercado é, global. O dólar vem realizando um pouco, foi o que a gente falou que era saudável, né, a moeda bateu lá seus 4,60, voltou para 4,70, está ali se acomodando a visão do banco aqui para o câmbio, no final do é 4,80. É,
1: a gente ainda continua, talvez ali no curto prazo, vendo um pouco mais de fluxo, mas aí, né, vale lembrar que para final do ano a gente tem eleição no meio do caminho, tem toda uma situação ainda de, digamos assim, de... De guerra, né, que isso pode trazer qualquer uh, cenário lá fora, principalmente em relação a commodities, mas também a gente tem um cenário aqui de inflação que ainda dá alguns sustos, como a gente viu na última sexta. Então, mercado bem apreensivo e, bom, para quem começou um ano próximo de 5,70, 4,80, eu não ia reclamar. É
0: isso. Pessoal, a parte corporativa também está bem carregada essa semana, já começa, que é o seguinte: quarta-feira acontece a importante assembleia da Petrobras, né, que. Vai né, provavelmente eleger o novo presidente e o novo presidente do Conselho, né, vai aprovar, então é importante ficar de olho nisso. O ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, recebe hoje representante da Latam da da Azul, que vão questionar os preços dos combustíveis e né, pedir alívio nos impostos. Aí, né, todo mundo está é, tá vivenciando passagens aéreas extremamente salgadas, isso vai para a inflação também, né, direto ali na parte de preços. É, Petro Rio soltou aí relatório de produção, foram 35 mil barris de óleo por dia em março, um pouquinho abaixo aqui de fevereiro. É, a Cielo fará programa de recompra de até 13 milhões é, de ações e a Cora saúde de 15,6. Natural aí, as empresas no Brasil não têm tanta essa tradição, mas lá fora é muito comum, né? ou distribui dividendo ou prova recompra. Lá fora é muito mais recompra do que dividendo, aqui no Brasil é até o inverso. Né? É,
1: Muito pela questão tributária, né, gente? Perfeito.
0: Bom, esse é um pouco do resumo dessa grande semana aí, vamos ver se vocês querem saber, tem as perguntas aqui, Turma do Instagram, turma do YouTube aí. Muito obrigado. São quase duas mil pessoas com a gente ao vivo. Esse Morning Call só é desse tamanho graças a vocês. Então continue aí mandando para os coleguinhas aí no Instagram. É só clicar no avião, jogar para os amigos começar o dia bem informado. Quem está no YouTube, manda o link nos grupos de WhatsApp aí, Telegram, companhia. Continua aí apoiando a gente. Deixa o like no YouTube aí, coraçãozinho no Instagram. É muito importante aí. Apoia demais, dá mais engajamento aí para a nossa grande live. O oh, Kleber mandou aqui dólar. Pessoal, a ideia é que o dólar deve se curtir um prazo ainda, talvez tenha algum espaço para realizar, né? mas sem dúvida esse nosso diferencial de juros e essa entrada de fluxo, a tendência do dólar segue ficar nesses patamares bem mais baixos do que a gente estava acostumado, como o Lucão falou. né? Muito, tem muito mais chance de ficar nesses 4,60, 4,50, 4,80 do que voltar para os 5,80. Né? Então a grande probabilidade é continuar nessa zona de patamar baixo para o
1: câmbio né, atual. É, não, não. A gente continua vendo um fluxo vendedor de dólar e comprador de real, né? Então, ou seja, Fluxo muito positivo para a Bolsa, mesmo com os ajustes da B3, né, feitos ali, uh, anunciados na semana passada e, e feitos os cálculos. Mas a gente continua com um fluxo bem positivo. Que eu queria chamar a atenção, de é que assim, é, movimentos muito fortes, como o que a gente viu do dólar, né, e aí hum. a gente volta a comentar, assim, não quer dizer que tenha uma reversão de tendência de, de queda do dólar para uma alta, mas é normal quando a gente sai de praticamente, vai. a gente chegou até a brigar um pouco ali na região dos cinco reais. E depois a gente veio direto para a região dos 4,70, ali. então, é, mais uma vez, movimentos fortes tendem a gerar correções um pouco mais fortes, né? então a gente teve aí, chegamos a 4,60, voltamos aí para praticamente muito próximo ali do 4,80, agora volta para brigar nessa região, a pressão de curto prazo ainda é de, de queda, mas tem todo esse cenário de indecisão aí para frente, vamos ver se esse fluxo continuar dessa forma, oh. a tendência é que o dólar continue caindo. É, só pessoal perguntando aqui o setor de bancos. Eu acho que esse é o setor, né? primeiro, já teve
0: um bom começo de ano aqui, né? frente né, aos principais mercados, os bancos subiram bem, acho que essa que mais alta favorece bastante a dinâmica dos bancos. E eu acho que o grande driver aqui para dar essa segunda pernada pode ser nessa semana com a temporada de balanço dos bancos lá fora. Normalmente, né, os bancos aqui têm bastante essa, essa correlação, os investidores utilizam, né, pares, né, para analisar o Brasil também. que vale a pena ficar de olho nos bancos, sem dúvida. Né? 2021 foi muito ruim para os bancos na performance da Bolsa, 22 fechou um pouquinho desse gap, mas tem um espaço, sem dúvida. E lembrando, essa Se as pessoas continua entrando no Brasil, é Petro Vale Bancos e é Elétricas que ele compra, onde tem liquidez para ele conseguir operar. Então, acho que é um setor para ficar no, no radar, sem dúvida, setor
1: bancário aí, né, Lucão? Sem dúvida. É, só, tem que, só tem um ponto aí, né, já que a gente já viu algumas vezes acontecendo com o setor. É a CSL, né?
0: O aumento então, de carga tributária para coxear alguma parte
1: do governo. Exatamente. Só isso aí que é o fantasma desse, desse setor, mas tirando isso, é, como a gente até falou no ano passado, já é, acho que a gente estava no final do ano, a gente comentava isso, falava, olha, todo mundo andou e só os, ba- os bancões, digamos assim, né, os bancos mais tradicionais que não tinham performado. E aí, com esse ano, a gente vê uma performance muito positiva desses bancos. Não me recordo de cabeça aqui, mas tenho certeza que o setor financeiro, principalmente Itaú, Bradesco... Uh, Santander tiveram performances aí muito boas no, no, ao longo do início do ano.
0: Pergunta suína assim, se vai abrir de gap de baixa hoje. Imagino que não, tá? Acho que talvez tá, pode até abrir em queda é, ali, mas... não aquele gapzinho pequeno, é, pequeno, gap nada de, relevante. É, de 0,5% ali, nada de que faça grandes visões. acompanhando o todo mundo que tá fazendo lá fora. E no Brasil não teve nenhuma mudança grande, vamos dizer assim, né, ao longo do final de semana. Ô, turma, então acho que por esse começo de semana é só. Um recado muito importante aqui, acompanha a gente também lá no Instagram, turma. Aí Boa. aqui, ó, Gerson Zonorenzi e Claro. Parada obrigatória, aí solta link do podcast, solta a cadeira semanal, carteiras recomendadas, projeção de câmbio, inflação, muito mais conteúdo com mais tempo aqui, dado que esse nosso encontro tem o objetivo de ser rápido e eficiente na sua manhã. Né? Boa. Pessoal, obrigado aí pela audiência. De Vou ser. passar lá, posso correr? Claro, o Lucão vai encontrar vocês na sala daqui a pouquinho. A gente se vê amanhã cedo, sem dúvida, aqui de manhã. De novo, uma boa segunda-feira de três a todos. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.